0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Poststreken har drabbat många och bland annat lett till att de fysiska exemplaren av tidningarna inte når sina prenumeranter. Tidningen Nya Östis har ändå gjort så gott de kan för att försöka nå så många som möjligt, men det här har inte varit helt billigt. Vår reporter Rebecca Svedberg träffar Nya Östis chefredaktör Carita Liljendal på ett café i Lovisa igår på eftermiddagen för att höra hur dagarna har varit nu för tidningen sedan poststrejken inleddes.
1: De har varit ganska hektiska faktiskt, att telefonen har ringt ett och det har varit massor med nya saker att lära sig att ta reda på att just liksom angående distributionsfrågor att väldigt mycket nytt hade nu varit. För mig menar att om man nu ser det positiva så man lär sig liksom mycket nya saker och så här, att, äh, lite stressigt. Att alltså, inte skulle vilja att den här strejken skulle pågå allt för många veckor till.
0: Så här konkret, hur, hur påverkas ni?
1: Alltså det, det tidningen kommer ju inte no, in prenumeranterna så där fysiskt till, till postlådan. att Den kommer sen när den kommer och för sent. Tycker man ju det är ju gamla nyheter och gamla annonser sen. Men att den finns ju att läsa på nätet. Så det är på det sättet de som har tillgång till det som har ju den lösningen. Hur har ni försökt nu göra för att tackla de här problemen? No, nu har vi ju haft det, förra veckan hade vi då att vi hade några buntar med 800 extra exemplar som var meningen då för prenumeranter att avhämta i Liljendal och Lovisa. Och så som sagt, då är tidningen har vi, och nu inkommande alltså den här tidningen som kommer ut torsdagen den 21, så den delas som spridning på lördagen 23. Och någon kan få den först på måndag alltså söndag förmiddagen. före klockan 12 på söndagen ska det vara utdelat. Och det är då ett annat bolag än Posten som vi har anlitat för att få ut nu ett, ett nummer i alla fall. Så att...
0: ja, du sa att du hoppas att den här strejken inte fortsätter, men hur går det med Nya där på följande vecka ifall strejken inte fortsätter? Vi har tidningar helt normalt till varje
1: torsdag och den kommer alltid att finnas nu på nätet då som e-tidning. Digital utgåva liksom tillgänglig åt alla som har möjlighet att läsa den på, på nätet. Det är det enda vi nu har sen ekonomiska möjligheter att, att ge ut den elektroniskt. Att nu slutar vi med det här extra tryckande och, och de här extra storspridningarna för de har som sagt kostar så där 6, mellan 6 000 och 8 000 euro har vi räknat men vi har inte fått alla fakturer än nu så. Men det är ganska mycket för en liten understödsförening.
0: Ja, hur är det att stå på helt egna ben utan något stort mediebolag bakom?
1: Man får nog ta till en massa kreativa lösningar men att när vår policy är det, att vi, vi det, där, det ska gå ekonomiskt runt och vi ser till att vi, inte, vi har ingen möjlighet, vi, vi ska inte göra minus- så det är, det är mycket liksom att räkna ut och vara noggrann. Men att det har nog gått på det sättet bra. Och vi har ju också fått, många har tagit kontakt och sagt att de vill hjälpa oss. Det är bara det att det är praktiskt. Liksom. Det är inte riktigt möjligt att, att man kan inte ge ut prenumerationslistor åt människor. Det är enligt lagen i förbudet.
0: Men vad säger prenumeranterna annars? Är de, förstår en del eller är de arga eller vad säger de?
1: Alltså både och med mästernom och glada och tacksamma. det har det varit någon som har varit lite sur och säger att det är gamla, gamla nyheter och en gammal tidning. Och, och att de har betalt för sin prenumeration. Men när man sedan förklarar att vi gör vad vi kan och att, att det är ju posten som sträkar. Att det är liksom vårt fel. Så är det nog ganska mycket förståelse. Alltså det här som har varit positivt nu så det har varit det här. Glädjen liksom att se ännu mer än hur mycket, hur att tidningen är, att hur människor vill ha den. Att, att de är olyckliga när de inte får den och, och just liksom ska vara redo att hjälpa oss till och med att dela ut den och, och fråga att vad kan man göra så här. Och,
0: så det har ju liksom visat att, att vi behövs. Och det sa Nya Östis chefredaktör Carita Liljendal Nya Östis storspridning på veckoslutet delas inte ut i hushåll som har en skylt med texten Ingen reklam, tack. Och det var Rebecka Svedberg som intervjuade Carita Liljendal.
2: Mm.
0: Borgostad satsar stort på julen i år och det blir en hel del julevenemang. Nu på lördag till exempel så är det dags för traditionell julöppning i centrum. Och Borgo har i år också inlett ett helt nytt samarbete som ska bekräfta Borgos ställning som julstad. Och jag har nu här i studion Katarina Broas som är evenemangsplanerare här i Borgostad stad och har koll på allt som berör julen. God morgon på dig. God morgon. Vad handlar det här nya samarbete om som innebär att Borgo har fått den här titeln Den goda viljans stad?
2: Uh, Nå no ja, det är ju en, en följd av att... Um borgo som stad och, och som ska ni säga plats har redan länge jobbat med julen och evenemang under julen och och skapa stämningen för julen och en stad som man besöker kanske just strax innan julen också. Och det här har då stiftelsen i Jolibukesätt också märkt då och det, det är egentligen Via det jobbet som har gjorts här i Borgå länge som vi har fått den här bemärkelsen. Mm.
0: Och det har inte handlat om att ni har ansökt om det här utan det, det har gått till på annat sätt?
2: Det har gått till på annat sätt. alltså Helt, helt via diskussioner och sen har vi kommit överens om, om det här samarbetet. Och, och det där Borgå som bränder som start alla ju för sig själv redan. Att, att det, där, det var inte så mycket som vi behövde göra för den saken. Mm. Och det
0: här är då ett gratis samarbete för Borgå. Hurdan nytta har staden av att vara med här?
2: Uh, no, vi skulle nog tycka att vi kommer att ha en stor nytta redan nu första året och i framtiden också. Att där, uh, förstås eftersom vi är nu samarbetspartner med, med stiftelsen så bollar vi förstås mycket med olika tankar kring julen och vad man kan göra. Och sen helt i, i marknadsföring att det där, vi, vi får säga helt med en hög, hög röst och, och stort till alla att, att vi är den goda viljan stad och att, att Borgå faktiskt är en stad som är värd att besöka. Mm. Hur syns det här i praktiken, det här goda viljan? <laughs> ja, no, det där, förstås när man kommer till Borgå och besöka evenemangerna och helt går runt omkring i stan och går och shoppar och, och går på kaffe och på restauranger och så här så stämningen är ju förstås det att vi är en stämningsfull stad. Så det är väl i praktiken på det sättet som det syns för sen sådana som kommer ut där Ja,
0: skulle du säga att, att turister och besökare har börjat uppleva Borgo som en äkta
2: stad? Absolut, det tror jag att, att de har nog gjort det redan länge men att, att kanske den här bemärkelsen ännu sen på något sätt komplettera det hela. Mm.
0: Och i samband med det här projektet så har ni också en egen maskot som figurerar lite på olika ställen här i marknadsföringen. Berätta om den här maskotten.
2: Jo, ja, alltså det är en, en rolig grej nämligen. Äm, den här stiftelsen så, så med sådana samarbetspartner som de jobbar med så brukar de komma, äm, de liksom... Äm, vi får en egen tomte, alltså ja. de som är, är, jobbar tillsammans med stiftelsen och, och den här vårt tomte så, så äh, heter Fredde eller Fredrik Flodbåt och, och där, han är en tomte som passar väldigt bra in i Borgå. Och hans berättelse finns att läsa på stans webbsida. Och det där, äh, han liknar ju lite Runeberg i utseende och, och han är god vän med kajorna som som bor vid domkyrkan och, och han älskar förstås Så han passar väldigt bra in just i Borgå. Och, och I och med att vi fick Fredde till Borgå så ville vi på något sätt lyfta fram det så att han skulle synas också. Att förstås kommer vi att, att uh, på sociala medierna och, och andra ställen lyfta fram honom men, men sen ville vi göra någonting helt konkret också. Och, och då skapar vi det här nya julpappret som har då Freddes bild på och det här nya julpappret så, det är ett sånt här försök. Och så vi delar ut till våra lokala företagare en bunt av det här nya julpappret. Och, och då hoppas vi att, att Fredde syns på julpaketerna. Just det. Hemma i, i Borgå förstås, de som kommer hit för att shoppa.
0: Ja, så de packar in sina produkter här med Fredde på. Japp. Yep. Mm. Hur stort har ni då satsat, satsat på den här julmarknadsföringen i år?
2: No, ganska stort. Så stort som vi, vi klarar av med våra resurser. Att, att vi marknadsför främst i Helsingfors huvudstadsregionen. och huvudstadsregionen. I oktober så, så tryckte vi redan en, en julflaje som är utdelad till hushåll i Esbo och Helsingfors. 100 000 stycken. Så, så den är delad stort. Och, och där. Sen blir det helt olika um, förstås, um, jultidningar som vi är med i och på sociala medier. Vi har tävlingar på Instagram. Vi har evenemangen som vi lyfter fram på Facebook. Och sen kommer vi att synas i Helsingfors. Och vi, bland annat så har vi bokat den här som vi kallar manskon Pömpeli. Det är alltså en sån här 13 meter lång mediayta bredvid och där kommer då Borgå hjul att synas jättestort.
0: Just det, så stor synlighet
2: för Borgå. Absolut. Ja,
0: Nå, här på stadens webbplats har ni också skilda julsidor där där alla evenemang är samlade och man kan klicka sig vidare där via olika länkar. Till sist har jag nu Katarina Broas, den här julöppningen i centrum är alltså aktuell nu på lördagen. V vad får man uppleva om man kommer då?
2: Nå, man får bland annat träffa julgubben.
0: Yes, och han kommer kanske igen så där på ån farande? Eller? Han kommer ja. med
2: ett fartyg in till Borgå och sen får man träffa honom bland annat på konstfabriken och sen inne i centrum också.
0: Okej, spännande. Tack för att du kom idag Katarina. Tack själv.
3: Klockan är halv åtta. Det här är nyheten från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Det finns många osäkra faktorer i Lappträs kommuns budget för nästa år. Det största frågetecknet är skatteintäkterna och statsandelarna som det råder stor osäkerhet kring. Kommunen budgeterar ändå med en ökning av skatteinkomsterna med drygt 350 000 euro. Statsandelarna skulle öka med närmare 400 000 euro. Investeringarna som i år var cirka 900 000 euro skulle nästa år vara hela 2,5 miljoner euro. Fullmäktige i Lappträsk tar ställning till nästa års budget vid sitt möte den 11 december. Tills vidare har 324 personer skrivit på adressen för att bevara byskolorna och daghemmen i Luvisa. Det är Hem- och skolaföreningarna i Pärn och Kyrkoby och Haddom som tillsammans har startat en namninsamling för att bevara de stängningshotade skolorna och daghemmen. Byskolorna är hotade eftersom Louisas stad nästa år står inför hårda sparkrav. Förslaget är att lägga ner Pärn och Kyrkoby skola, Haddomskola och t Kolo, samt Daghemmen i Guggom och Pärn och Kyrkoby. Man kan ännu skriva på adressen antingen på nätet eller på biblioteken i Luvisa. För första gången publicerar nomineringsjurin för Runnebergspriset en lång lista på eventuella pristagares böcker. De slutliga 5 till åtta kandidaterna för priset väljs sedan från långlistan. De slutliga kandidaterna för Runebergspriset 2019 offentliggörs den 12 december och vinnaren utses på Runebergsdagen den 5 februari nästa år. Det är också den dagen man överräckar priset till vinnaren i Runebergs hem i Borgo. Runebergspristagaren får en prissumma på 10 000 euro och priset understöds också av Borgo så kan vi nu berätta att Annika Immonen har valt till servicedirektör för vuxenavdelningen vid stadens social- och hälsovårdssektor. Uppgiftsområdet omfattar öppenvårds- och mottagningstjänster som främjar välbefinnande och hälsa, sysselsättningstjänster och miljöhälsovård. Sammanlagt nio personer sökte den ordinarie tjänsten. Ansökningstiden gick ut den 30 september. Den nya direktören inleder sitt arbete den 1 januari.
0: En kvinna i 50-årsåldern försvann i Strömfors på lördagen och polisen har nu slutat söka efter kvinnan där i området efter tre dagars fruktlöst letande. Och vår reporter har pratat med kriminalkommissarie Marcus Hammarström.
4: De här akuta eftersökena är gjorda. Där har det varit både, både polisen och, och räddningsverket och, och och det här har var oleta leta leta och sökt men det är där det har nog inte sett något resultat. Och, och den här. Nu ska vi se avslutade och nu, nu är det mänsklig undersökning som
0: Den här kvinnan som är försvunnen är Ådsvoa född på 1960-talet och en granne uppger att kvinnan såg senast på lördag kväll vid 22:30 tiden den här kvinnans telefon har hörts ringa på golvet i hennes lägenhet och bilen står fortfarande på gården. Och polisen behöver nu mer information för att kunna fortsätta med sökande. Om man får då in tips som ger ett ställe som man kan fokusera åtgärderna på så fortsätter polisen med det här arbetet. Och Hammarström säger också att vi måste överväga en skede om vi är nu på nytt gör eftersökningar med frivilliga räddningstjänsten. Vi har en artikel om det här på svenska.yle.fi. Vi går över till Lovisa där det ska bli en fin öppning av den här nya trappan där i Kvarnåsen. Du har varit på besök också där mycket tidigare i höstas. Det är alltså en trappa som förbinder Nedrestan och Kvarnåsen i Lovisa. Ett fint ställe?
4: Jo, absolut ett fint ställe. Då vandrar jag upp för trappan samtidigt som man har på att bygga den. Den var nästan färdig då redan. Jag vandrar upp där tillsammans med trädgårdsmästare Mona Bäckman och oj vad hon var lyrisk och entusiastisk och ivrig över det hela. Och, och visst hon har helt rätt, det finns en video på vår webbplats om ni vill söka fram den där man faktiskt ser hur den här trappan är mycket fint slingrar sig upp för åsen och in i en mycket sån här intro, intressant vad ska vi säga, det, lokal lokala mikrobiotop som man kanske aldrig inte annars skulle kunna studera på sådana nära håll det vill säga, där växer mossa på, på ett mycket speciellt sätt längs med på stenbumlingar och runt stenbumlingar och man vandrar en stund där nog en sån här smaragdgrön sagovärld nästan och, 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 och vad heter det ja, då hon säger att meningen är att man ska nå den här fantastiska mossbiotopen längs med den där trappan. Då. så finns det en plattform halvvägs där man har en fin utsikt över Luvisa viken och sen förstås när man kommer ännu högre upp så ser man ännu mer av, av det fina landskapet där kring Åsen.
0: Mm. Och den 14 november som är det De La Stana, trappan är klar och nu blir det alltså invigning på måndag klockan 10. Vad ska hända då?
4: Oj, det ser ut att hända en hel del Öppningstal förstås, museintendenten Ulrika Rosendals svarar för den. Uh, sen uppträder en förskolegrupp från inte en Kolo och så ska invigningsbandet klippas av. Och så ska man komma ihåg att applådera där då. Kanske djurblasslänga upp att den här luften, jag vet inte. <laughs> Men uh, det ser ut att hända en hel del. Sen ska man ännu vandra omkring där uppe på Osen och se på olika fina ställen där.
0: Ja, och här är också en idrottsinstruktör på plats som ska visa lite hur man kan utnyttja trappan i motionering. Så man kan väl säga att ja, kanske någon form av liten motionstrappa det här också kan bli sen i framtiden.
4: Du kan det säkert bli det också, men jag, på något sätt fick jag nog en känsla mer av att det här är en sån här mer meditativ trappa som man går sakta upp för och begrunda lite hur, hur vackra naturen plötsligt kan vara på, på ett helt annorlunda sätt bara för att... ja. Nu har bestämt sig för att här är det bra att mossa till det hela.
0: Så det kan hända att någon annan trappa passar bättre om man vill ha pulsen där vid 200?
4: Ja, nu får man den där också, upp till 300 om man vill också.
0: Mikael Kokkola är morgonreporter idag. God morgon. Ja,
4: god morgon, god morgon.
0: Börjar du få julstämning?
4: Nej, no, 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 yeah, egentligen tänkte jag igår att... Nu gäller det att försöka undvika att få
0: <laughs> Ja, Jag brukar inleda där vi lilla jul. Då, då börjar jag plocka fram adventstaken och, och lite där smått julpynt som ungarna tycker att det är roligt att ha framme. Så mm. att det, det får vara en officiell inledning för mig. Men som vi nämnde här för en stund sedan så är det alltså julöppning nu på lördag i Borgo Centrum. Och Louisa satsar ju också på julen en hel del.
4: Det gör de. Ja, de, de har kommit ut här och berättat. I år till exempel så är det fem nya Louisa-hem som öppnar sina dörrar där och, och, och man får titta in och, och se på stämningsfulla gamla, gamla hem och hus och, och hur de har ju, jul pyntat och förberett sig för, för högtiden. Det har varit ganska populärt, det är lite en liten pendang till det här med Lovisa, Historiska hus. Uh, och två veckor slut, till 8 december och 14-15 december då, så, så är de här uh, hemmena öppna för, för besökare. Uh, allt som allt så jag räknar till att det är ungefär ett tjugotal uh, hem som, som ställer upp och fem då nya.
0: Ja, det är ju intressant. Har du varit på någon sån här julvandring i folkshem?
4: Jag tror att jag som reporter har varit en gång och hälsat på hos några hem. Och, ja. Mycket mysigt. Invånarna tog väl, väl hand om sina gäster, besökare. Böd på glögg och pepparkaka tror jag det var. Här, det, var det var ganska lugnt och stämningsfullt.